0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, como siempre, dependiendo de cuándo nos estén escuchando, porque, como ya saben, y se repite aquí eh, una y otra vez, esto es un podcast que pueden escuchar ustedes donde les dé absolutamente la gana. Dentro de poco, incluso, Isma, vamos a saltar a YouTube. Fíjate lo que te digo. Sí,
1: voy a una cámara aquí.
0: No, 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 ah. vamos a, los podcasts los ponemos en YouTube. ¿Tú, <risa> ¿Tú te imaginas en la cámara?
1: No, por eso lo digo. <risa>
2: ¿Habría, no, no. habría que venir peinado y todo, y oh, que va, que va, que va. Bueno, pero si tú y vienes siempre elegante, y, ¿Qué, qué, y vestido qué, también, y como sí, que sí, no. Sí, sí.
0: Bueno, es verdad, en calzoncillos no podemos salir. Bueno, sea como sea, ya saben, de momento, de momento, en todas las plataformas de podcast que quieran, incluida Spotify, Evox, eh, e Anchor y en Happy FM, Fuerteventura. Y como no, eh, traemos un programa. Nosotros estamos últimamente siendo muy cambiantes y se nos están acercando poco a poco cada vez más los musicales. En este caso no es que vayamos a hablar de musicales directamente, sin embargo, la música sí que va a tener mucha presencia en este programa. Hemos decidido hacer algo así como un programa de cine, evidentemente, que es lo que nos va a nosotros, pero que ha manejado esta cultura audiovisual ha cogido como películas o biográficas o donde el autor de la obra musical o lo que sea ha sido tan importante que todo el protagonismo de la película va hacia ellos que a veces son biográficas y otras no tanto como Yesterday Yesterday no es una película especialmente biográfica sin querer serlo sí que le da mucho protagonismo a un grupo concreto no sé si han visto ustedes esa película y empezamos con ella Yesterday si yo les digo Ahora mismo, que es una película de los Beatles, les miento. Porque no es de los Beatles. Y a la vez les estoy diciendo la verdad. ¿Qué quiere decir esto? Yesterday es una película súper bonita, pero que tiene un, una premisa concreta. Que a lo mejor todo el mundo ha soñado con eso alguna vez. De, de despertarte. O sea, la película va de un chico que es compositor. La vida no lo trata muy bien como compositor. Se da cuenta... De que tiene cierto talento, le gusta ir con su guitarra y tocar, hace sus conciertitos, pero nunca llega a evolucionar y considera que le falta un no sé qué, qué, qué sé yo, para llegar a algo. Y un día tiene un accidente en la bici y le sucede lo que a cualquiera que ha visto Doraemon le gustaría que le sucediera. Magia en la vida, algo que te soluciona la vida repentinamente sacado de la chistera.
2: Efectivamente. ¿Tú la así, la viste, pues, Víctor? Yo la he visto, yo la he visto y efectivamente así es. Un día el chico sufre un accidente, hay también un apagón ahí de, de por medio y tal, a nivel, pues yo diría que casi mundial. A nivel mundial es el, prácticamente. El apagón y, y bueno, y efectivamente justo después eh, de, de, ese, de la recuperación de ese accidente y demás, pues va a tocarle una canción a sus amigos. Y para él, lo que sería, va a tocarle lo que es un clásico, el clásico que es en este caso Yesterday de los Beatles. Y los amigos eh, se quedan flipando por esa canción que se acaba de inventar. Y a partir de ahí, pues imaginen lo que puede suceder. O sea, en un mundo en el que no existen los Beatles y solo él, o en teoría solo él, sabe y conoce esa, de sus canciones. O sea, lo que puede salir de ahí es interesante. Pero
0: además es divertido cómo él se va encontrando poco a poco, para él es impensable. Empieza, o sea, después del accidente, empieza a hacer bromas relacionadas con la temática Beatles. Donde empieza a darse cuenta que la gente no lo entiende. que ¿Cómo no se pueden reír de este chiste, por sí, decirlo claro, de alguna manera? Sí. Y poco a poco va cogiendo esos granitos de arena diciendo, ostras, espérate, que la gente no está entendiendo las referencias de la cultura pop sobre los Beatles. ¿Qué está pasando aquí? Y cuando le da por experimentar y cantar una de las canciones de los Beatles, así en plan colegueo, y empieza a ver que todo el mundo se emociona porque es la primera vez que están escuchando un tema de los Beatles, que es concretamente, si no me equivoco... Yesterday. Yesterday, esta que estaba sonando ahora mismo. Y, y claro, y ve que todo el mundo se pone como... ¡Wow! cuando la has compuesto? <ríe> la, no, la acabo de sacar al momento. Y entonces, claro, el hombre ve ahí un tirón bastante importante que no va a soltar durante toda la película es súper interesante Danny Boyle me parece que es el director que hace un tratamiento de peli indie prácticamente yo la consideraría una peli indie uh -huh. uh, que básicamente esta es la premisa esto no es la peli la premisa es esta en realidad es una película de las que a ti te gustan Isma romántica
1: <risa> hombre lo bueno que tiene esa peli en todo caso es te va a explicar muy bien la relevancia que, tienen los, los, o que han tenido los Beatles a la hora de fomentar la cultura pop porque en la peli aparte de los Beatles hay más cosas que no aparecen. Ahora no me, no me acuerdo qué es lo que era, como la Coca-Cola o alguna cosa de estas. Tampoco están en, en ese... No, ni en Harry ese, Potter. Ni Harry Potter, efectivamente. <ríe> y el hombre eh, se queda Bueno, y ni,
2: ni siquiera el tabaco existe en ese... Eh, es mundo. verdad, la gente no era. sabe lo que fumar.
1: Eso es bueno. Sí. Eso, sí, eso sí que es bueno. Pero claro, la cosa es, esta peli no habla sobre los Beatles como tal, pero sí si al final cuentan cómo ese grupo eh, revolucionó la música
0: efectivamente. La
1: música y con ello la cultura pop en general, a la hora de hacer cosas que sin Los Beatles seguramente no habría sido posible.
0: Es que la película tiene... Vale, es romántica, sí, es paz de eso, pero de verdad que la puede llegar a disfrutar donde Los Beatles, que no es, insisto, una biografía de la película de Los Beatles, lo sé, no debería estar aquí entonces, pero sí, porque en realidad Los Beatles importan tanto que la película trata de mostrar que el mundo sin Los Beatles sería peor, de alguna manera. Y... Y claro, y hay como dos o tres personas que les ha pasado lo mismo que a él y que sí saben quiénes son los Beatles. El mundo entero no, pero dos o tres personas sí que van a sus conciertos, él se empieza a poner nervioso. Y esa gente va a agradecerle a él que haya devuelto a los Beatles al mundo, aunque sea a través de su propio egoísmo en este caso. Porque el mundo sería muy diferente sin los Beatles. Pero hay cosas que a mí me encantan en esta película. La prim lo primero, uh, dejando de lado la historia de amor... Cuando él empieza a tocar, empieza a ver que toca fibras a, a, a través de la canción de Los Beatles, sin embargo, no llega a destacar. Yo pensé que la película iba a ir por ahí. De manera que di, dice, bueno, cuando empieza la película, ¿tú crees que? La película lo que nos quiere decir es que hubo un momento y un lugar. Y si no fue ese momento y ese lugar, no ibas a triunfar. Sin embargo, poco a poco se va descubriendo de que Los Beatles da igual en qué época estén. Esa música es buena siempre. Y además, a pesar de ser una, una, una película que además es contemporánea, tanto que el autor de la película, quiere decir el, el cantautor, nuestro protagonista, eh, se empieza a ver enfrentado a Ed Siran quiere decir un pop presente, y empiezan a discutir entre ellos quién es el mejor compositor. De alguna manera Ed Siran se, 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 se releva uh, y queda por detrás de los Beatles, él mismo. Ante, ante escuchar a este talento, a este portentoso, haciendo la canción de los Beatles, Ed Siran se reconoce como inferior así mismo eh, es muy claro sincero. que la película
2: efectivamente eh, o sea Siren se reconoce el perdedor ante el ante el protagonista pero claro el, la, la, la letra o la, la letra que utilizó el protagonista para la competición no era suya sino que eran los Beatles o sea que efectivamente lo que esconde es eso es como un descubrirse y es, el estar de, 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 por detrás muy por detrás de los Beatles efectivamente hay momentos que te va a regalar la película
0: de verdad a mí a mí me gustó mucho no soy soy un fan de los Beatles, a punto justo de que admito, para mí, eh, que además no soy un, un amante fervor de, de la música en general, yo soy de música visual, bandas sonoras y demás, admito que los Beatles, a mí sí que me transmiten un montón, pero no me sé demasiado de sus vidas y demás. Sin embargo, si a ti te gustan, creo que te vas a encontrar un par de regalos en, en esta película. Hay un momento, una escena, y dejamos aquí la película, pero hay una escena que a mí me encanta, porque él considera que está tocando por primera vez canciones que por primera vez va a escuchar gente y le parece como ostras, para mí es mito y les, les voy a empezar a cantar un mito a ustedes y claro, es cuando sus padres que se lo toman en, en tono buenísimo, de buenísimo, en tono de broma de decir bueno, mi niño a ver cuando madura y él está convencido de que tiene las canciones de los Beatles en su mano y que claro. ya solo, solo le, le, le queda el éxito tras claro. ello
2: Efectivamente, ¿no? Y de hecho cuando él cuando él, él dice, se refiere a sus obras, o en este caso a las obras de los Beatles, como las la define como obras maestras y clásicas y, y no sé qué, no sé exactamente cuáles eran las palabras, pero sí, algo así como de las la calificadas obras maestras y le llegan a decir como que no sea tan pedante, ¿sabes? Que Efectivamente. Dicen, tío, o sea, no, como vas a definir tus propios temas como como obras, obras maestras. Y claro, o sea, él sabe lo que tienen detrás de esas canciones. Él, él Lo ¿sabes? sabe.
0: Y de hecho, uh, hay un momento en el que como ve el trato de los padres, de inferior, de músico, de por favor, ponte a hacer cosas de verdad, decide sentarse al piano y decir, Les voy a tocar lo último que acabo de componer. Lo que él considera una de las canciones más bellas que se han escrito en la vida. Y empieza el chico a tocar esto.
3: speaking
0: Pues imagínense cuando el hombre empieza a tocar los primeros acordes y el padre le empieza a sonar el teléfono y empieza a llegar el vecino y empiezan a incomodar y tienen... ¡Ay, empieza otra vez, mijo! ¡Y empieza otra vez! ¡Ay, sí, ahora ibas por aquí no sé qué! Claro, y el, el, el hombre se empieza a frustrar diciendo te estoy intentando tocar la canción
2: más bella del mundo y eres incapaz de estarte tres <risa> segundos quieto <risa> en el sillón. Efectivamente, es muy... muy... Cómica esa escena, pero a la vez esa, sí. eso, es muy realista.
0: El... Y así termina Yesterday, justamente terminamos con esta que era
2: una de las películas
0: que yo iba a traer. Y a cambio, le cedo el turno al que lo quiera: Víctor, Ismael, sin pelea. ¿Quién de los dos? Me
1: da igual, bueno, yo mismo, entonces.
0: Pues para adelante con la vida.
1: Yo lo que voy a hacer es una peli que. Vamos a decir que él, yo creo que es la primera película que yo vi de Pequeñajo, que hablaba sobre un grupo musical y es el de La Bamba.
0: ¡Oh! Oh, oh, del
1: yeah. año, el año 87, hablando de la historia de Lionel... ¿Cómo era? Mm. Ballen? ¿Richie Valen? Richie Valen. Iba a decir Lionel Richie. Eh, Richie Valen y la historia de cómo él... Eh, una historia sorprendente porque, la verdad, un hombre muy famoso y no alcanzó la mayoría de edad. Eh, el pobre murió a los ocho meses de empezar la carrera en un accidente de avión. Spoiler de la película. Sí, pero bueno, ya pasó... Somos <risa> no, los años sí, 50. Sí, quien sí, no se acuerde no, eh, no, sí, o quien no lo claro. sepa... Lo digo Eso de broma. Es como hacer pues, el spoiler de Titanic, ¿no? De que el se hunde. <ríe> y lo que tiene la relevancia de, de esta película no es tanto como el groove, como Richie Valen, pero para mí sí. En el sentido de que una peli que yo vi de pequeño y que me gustó mucho, que me transmitió. No, y la historia de cómo muere, porque muere. La, hay una canción que es la de American Pie que habla sobre ese accidente. Porque el accidente se recuerda como el día que murió la música, porque muere Richie Valen y muere una cantante que, un cantante que es Buddy Holly que también en los años 50 arrasó claro. y era un era un, estaban de gira y deciden, eh, como estaba mal tiempo alquilar un avión y marcharse rápido de un sitio a otro para no pillar el frío porque ya estaba la gente empezando a enfermar claro. pero el avión tenía de perfecto y tuvo un accidente y murieron todos los componentes de todos los que, todos los que estaban en ese avión
0: que además la, la decisión de Richie Valen fue de última hora, mm -hmm. concretamente de no, se la momento.
1: jugó con otro y el otro perdió claro pero hay que perdió al final de todo de ahí <risa> y,
0: el pobre, el pobre. A mí me marcó muchísimo esa escena y bueno, pues pueden escuchar a voz original, justamente al propio Richie Valen. Justamente esta película es de 1987. Hablaba justamente, como estábamos diciendo, de la vida de Richie Valen. Es una película biográfica eh, que, a pesar de que no va a dar un poco de penita, eh, quizás la podrían ver porque es bastante interesante.
1: Hombre, una cosa que tiene siempre los biopip, que es como se llaman las películas biográficas, que hay momentos que te va a dar pena. Eh, no evidente. todo. Lo bueno de, la, de estas pelis cuando hablan de la luz y de las sombras de, de la persona a la que está, digamos, haciendo el homenaje. No puede ser, por ejemplo, como la de Bohemian Rhapsody, la de Queen, que son más luces que sombras. Las sombras son muy poquito difuminadas y.
0: No he visto todavía Bohemian. Rhapsody. ¿No has visto Bohemian Rhapsody? No he visto Bohemian Rhapsody, por eso no la traje.
1: Vaya. No, yo sí si la he visto, me ha gustado. Yo no veo yo no soy uno de estos renegados que odia Bohemian Rhapsody. No, a mí sí me gustó Bohemian Rhapsody, pero. Si hubiera puesto un poquito más de, de sal.
2: Sí, sí, efectivamente. Un poquito más de picante. Es, pues es un poco azucarado todo. Demasiado. Entonces, azucarado. Sí, sí, entonces sí, ¿verdad que tenían que, que haber metido eso efectivamente? Un poco la, la parte más oscura de, mm -hmm. de esa vida que, vamos, que tuvo que tener las partes oscuras, seguro. Claro. Bueno, de hecho, se sabe en muchas...
1: No como el primer tratamiento del guión que se decía que iba solamente a centrarse en esa parte chunga que cuando el actor iba a ser Sacha Baron Cohen, iba a ser de Freddie Mercury. Al final se cambió y se hizo más dulce, pero claro, en la época en la que vivimos ahora mismo, esta película si hubiera sido tan cruda, yo creo que tampoco hubiera triunfado tanto. Puede ser.
2: Puede la, tendré ser ver, la tendré que ver, la tendré que ver.
1: Para no, poder la peli discutir. es buena y lo, la última media hora es espectacular. Sí. sí. Hay un
0: cantante, hay un artista, que es que, de hecho, yo, vamos a nombrar dos, que es que son incuestionables. Y que además tienen productos que hablan de ellos en documentales, en cine e incluso en series. ¿Quién? A ver si vas adivinando con estos toquitos de guitarra.
1: Maluma o alguno de estos? No.
0: <risa> Se tengan. Más eterno, evidentemente. Dale tiempo. Víctor, ¿te atreves a decir a quién le pertenecen estos...?
2: Ahora mismo no.
1: Ahora mismo no. Te comienzo no me suena ahora.
0: Desde que escuchemos un poquito la voz, ya estamos dentro de lo hermoso del mundo. Ahora sí, digo yo, No más. Bueno, estoy pescando. Venga, hombre, esa voz inculcada de negro en un blanco, ¿Qué? como se le decía. Sí,
1: me suena, pero estoy ahí, ahora me pillas ahí, que no.
2: Víctor, Elvis. Elvis. Ahí está, Concretamente.
1: Pero claro, es que a mí me gustan mucho los Beatles, me gusta mucho esa época, pero yo nunca he sido tanto de él, fíjate.
0: Pero no importa, porque lo que sí está claro es que ha sido
1: un icono sí, de la claro, música. Claro, yo no digo que no sea un icono, sino que a mí personalmente eh, me marcó mucho más cuando, fui, cuando era pequeño el eh, escuchar música de esa época y sobre todo lo pinta porque me gustaba mucho sí, claro. pero Elvis lo dejaba un poquito más de lado no ¿Qué? nunca me llegó a nunca llegué tanto a conectar con ese, con la música de este hombre
0: pero sin embargo hay que reconocer que todos estos concretamente de los que estamos hablando no, que prácticamente son, inmortales, son eternos
1: son inmortales, te
0: pueden claro. gustar en cualquier momento de tu vida no son de usar y tirar como es lo que estamos acostumbrados hoy en día es una crítica por ejemplo ...que vemos en muchos músicos... ...bueno, Björk Björk ya... <ríe> ...tiene una crítica totalmente distinta... ...de, lo, no, de la industria musical...
1: Björk es muy personal... ¿eh?
0: Eh, ...sí, sí... ...no, a eso, a eso voy... ...que son personas que critican... Sí. ...la industria desde dentro... ...y se van a su rollo... ...no quieren saber absolutamente nada...
1: Björk se ha pasado a su rollo...
0: Eh, ...sí, sí, por supuesto... Eh, ...ella, entre otros... ...Elvis ha ido a su rollo de otra manera... ...y además... Eh, ...es súper interesante la vida de Elvis... Tenemos series, tenemos pelis, hablando de Elvis, y que además son interesantes de ver en general, quizás para romper la idea del mito de, de aquella persona que por tener talento, como estábamos diciendo en Yesterday, por tener todo hecho, uh, aunque tengas el tema, aunque tengas todo, todavía falta algo en la vida. La vida te tiene que ayudar a llegar a donde. Y, y con Elvis lo podemos ver claramente. En toda esta biografía, asumiendo que los blancos y los negros a veces se camuflan y a veces se esconden algunos negros más que blancos aún así nos no, no deja claro que la vida para él fue dura llegar hasta el punto al que llegó fue duro eh, cuando lo escuchaban de hecho no hacía tanta gracia es, es, es de estas cosas que puede ser que con el tiempo sea impensable que alguien dudara del talento de este hombre pero se dudó no lo querían, esa, esa es la definición, la, las productoras no le hacían caso. Y es más, eh, hay momentos muy buenos donde él va con su guitarra en solitario a, a pequeñas productoras a esperar en la calle a que le abran para grabar, para echar una mano en lo que sea, para estar dentro de algo, ni siquiera uh, como protagonista, sino poquito a poco ir entrando de alguna manera porque nadie les hace caso. Y es más, se ve como eh, solo empiezan a hacer caso cuando él empieza a jugar, a cantar Quiere decir, él tenía otro tipo de voz Él tenía otro tipo, vamos a decir, de repertorio Al que finalmente nos acostumbramos como el icono Elvis Presley eh, Pero hasta que en un momento determinado Un productor no lo vio vacilar delante de un micro en off Quiere decir, en esto en lo que él se colaba en alguna grabación Y decía, déjame hacer el guitarrista Déjame poner una segunda voz Pues en estos que apagas micro Y de repente están de cháchara, esperando a la siguiente al siguiente acto, él empieza a vacilar con su guitarra en el micro y a poner voces y, no, y le dicen, eso, 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 que tú consideras una risa, es lo que queremos. Y al final eso es lo que se convierte Elvis. Y poco a poco ese icono va apareciendo de una manera eh, además muy divertida, porque estamos hablando de Elvis, es hablar de una época, y una época que si la de hoy nos parece un poco extraña, aquella también en la que a él no le dejaban mover las caderas en un escenario lo consideraban pecaminoso <ríe> lo consideraban pecaminoso, de hecho el gran movimiento de cintura que él hacía llegó a estar prohibido y era por lo que se quemaban discos a las adolescentes y se le decían, no puedes escuchar a Elvis eso es, vamos, el, lo peor el rock de Elvis es el demonio Así que bueno, son personas que sería interesante escuchar Bueno, que, ver qué piensan hoy en día de la música en general Pero
1: mira Elvis como es Que las dos canciones que has puesto Cómo cambia el timbre de la voz sí. Una que sí. es mucho más melódica y mucho más grave Y se nota como actuando mientras interpreta Mientras hace la canción Notas eh, la gravedad de, del tema Y aquí lo ves mucho más festivo
0: Efectivamente Hay
1: músicos hoy día que solamente tienen un registro de voz Y no lo sí, pueden sacar no lo de ahí, lo ahí lo porque saquen. como saquen de ahí Y del Autotune se llama, ¿no? Lo de... El es... <risa> pues ya está, se van, a, se van al carajo no
0: ya esa de... es la, Yo creo que
1: esa es la diferencia Que hoy día se fabrica un producto No se fabrica a eh, un cantante O se encuentra un cantante O se busca, sino Tenemos aquí a alguien alguien, tiene un poquito de voz buena Venga, producto sacamos el producto, le vendemos un par de años buenos, lo tiramos y buscamos el siguiente producto muy poco, yo creo que hoy día es muy poco, siendo cuñado, vamos a hablar de, de un poco papel de cuñado ahora yo creo que hoy día es eso, se usan y se tiran los cantantes porque la gente es tan olvidadiza hoy mismo la memoria es tan cortita, no de intelecto sino de que no son capaces de, de que las cosas perduren sino lo nuevo, lo nuevo, queremos lo nuevo y ya está
2: no, pero todo y a todo el nivel, o sea, yo por sí, ejemplo, todo, o sea, con, con mis hijos, eh, pues hay veces que me da por hacer una tontería, un chiste, no sé qué, y pues mis hijos me recriminan, como hoy es que eso están de 2020, sabes, o sea, cuando dices, joder, pues de, de hace dos meses, pero pero sí, como que me va todo tan sumamente rápido que, que efectivamente todo se llega, crece muy rápido y, y con la misma rapidez que ha llegado se difumina y ya se olvida todo el mundo de, de ello, y efectivamente. Este tipo de. Bueno, pues que también su, tendría su parte de producto, obviamente, pero. Pero. Pero digo, pero, con solo una, pero eso, sin obsolescencia sin programada en aquella época. Eh, eh,
0: conocí una vez a un. A un señor que trabajaba en la radio muy mayor. Y, y él me lo explicaba muy bien esto, ya en lo, en principio de los 90. No, mentira, mediados de los 90. Y me explicaba que, evidentemente. Hubo una época en que la radio era protagonista de la música. Verdadera protagonista. Era lo que marcaba lo que se iba a escuchar o no. Y, y que incluso ahí había uh, ni más ni menos que un acto de responsabilidad hacia el artista. Quiere decir, mmm, yo te voy a sacar adelante, pero el artista uh, se consideraba que era alguien que tenía que ir madurando. Mi apuesta contigo era de futuro. Y por eso podemos ver artistas eh, sobre todo cuando hablamos de artistas de culto Como Elvis, como Michael Jackson Del que hablaremos después y demás Son artistas que podemos ver una progresión en su vida Y tenemos la capacidad De poder ver cómo su estilo musical Incluso va evolucionando ¿Qué sucede? Que le había una apuesta de futuro Hoy en día la música es más barato Si es de usar y tirar Porque la responsabilidad de tener un producto Una persona producto que va evolucionando Y, y, y a ver qué pasa con él era una apuesta arriesgada, más arriesgada que hoy en día. Solo te uso un verano, me da igual lo que hagas el año que viene. Lo doy todo por ti. En un verano tengo un dinero que gastar en ti y un dinero que me debe volver. Y a partir de ahí me da igual si el año que viene dejas de existir. No hay una apuesta a futuro, hay una apuesta de inmediata, como es la sociedad actual. De inmediatez y ya está. No es ni, criti ni criticable, ni mejor, ni peor. Son metodologías distintas. Y eso nos hace comprender cómo va a ser más difícil poco a poco quizás encontrarnos con grandes hitos como nos estábamos encontrando antes. Hombre, también
1: son las inquietudes, creo, también de la misma persona o de grupo. Porque, por ejemplo, John Lennon, eh, Los Beatles, al principio eran muy festivos, sus claro. canciones eran muy pop, eran muy ligeras. Pero el mismo John Lennon con el pasar del tiempo se va haciendo un poquito, digamos, más consciente de la época en la que vive y sus canciones se vuelven mucho más críticas.
0: Claro, pero son artistas que se lo pueden permitir. Yo me imagino, un artista hoy en día. La firma de la productora es tan importante que evidentemente lo que se llama venderse es lo primero que tienes que hacer. Eso, eso uh -huh. eran otras épocas, eran otros momentos. en el que hoy. yo yo creo que eso. luchar contra una discográfica puede ser muy complicado. Ahí está. Volvemos a Bior Bior va a su bola Y no necesita discográfico Lo he dicho así claramente Pero bueno Ya está sí,
1: Pero hoy dicho... día también Con todas las inmediatez que hay de, o, o la cercanía que se le puede tener un cantante hacia su, hacia su fan Por medio de Instagram YouTube eh, Spotify Y todo esto Yo creo que también La discográfica te vale Para mm, tener el trampolín Pero es que ahora muchas veces El trampolín ya lo haces tú mismo Hay cantantes hoy día que han triunfado pero triunfaron primeramente en un circuito más pequeño como puede ser YouTube o lanzando sencillos en Spotify.
0: A ver, es que yo creo que la discográfica creo también que puede ser una opinión tan tirada a la basura como cualquier otra. ¿Y decimos discográfica
1: otra. cuando esos viejos?
0: A eso voy disco... que la, la discográfica tarde o temprano va, va a terminar de ser una intermediaria sin funciones y al final va a depender mucho de otras cosas. Ahora más. Más que una discográfica lo que vale es la viralidad, esa empresa que te consigue hacer viral es más que suficiente. Pero eso es
1: como hoy día tristemente eh, la función de la sala de cine. Ahora mismo ya el estudio no necesita una sala de cine para estrenar su producto, ya lo tiene en streaming. Eh, perdón. Como HBO, que, o Warner mejor dicho, que va a estrenar tanto en sala de cine como en su canal de HBO. ¿Y entonces en qué lugar se queda la sala de cine?
0: Ah, ya veremos con el tiempo qué es lo que sucede ahí. Sin embargo, mira. Escucha esto de fondo, porque sé que un montón de gente recuerda haber cantado esto en juegos como el de la Play 2 de cantar el a Víctor, seguro que tú lo cantaste más de una vez. Convencidísimo, además.
2: Pues... Venga ya, tú eres
0: un amante de los karaoke, Yo sé que tú has cogido el Singestar y lo has reventado, estoy seguro.
2: Puede ser que alguna vez le haya escuchado el karaoke, pero yo concretamente creo que nunca la he cantado. Este...
0: Mis cachindie, vas a venir a mi casa a cantarla. Voy a buscar un, un sing Singestar solo para que cantes esta canción.
1: Tienes
2: mucho aprecio a los gatitos, ¿no?
1: Como para cantar.
0: No, hombre, si lo divertido de cantar, en realidad, seamos sinceros, es hacerlo mal. <risa> Cambiamos de tercio, vamos, eh, Víctor, vamos a ver, no es que te quiera dejar para lo último, es que traes un tema, entonces mm, te quiero gastar casi al final, <risa> venga, por tanto, venga. la siguiente, venimos de un hombre que, es, que, que que destaca y que le dicen el hombre blanco con bote negro, vamos a irnos a un hombre que de verdad tenía bote negra. de negro, perdón, porque era negro. <risa> Y esta pregunta se la haré a ha Víctor. ¿Quién es? Hey, Last night, I was out the Ismael se mueve con gestos particulares pareciéndose al mismo no, pianista. No, no me va a salir el nombre, no, 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 lo tengo ahí, pero. Te vi Ismael tocando bien el piano en el aire
2: Pero todo
1: la. La misma posición y los mismo gesto que hacía este sí. sí, este sí. ¿Qué era? Era Miguel no, no Era Ray
0: Charles, el grandísimo y La película de Charles, la polémica película de Charles. ¿Cómo viste esta película Ismael, te gustó?
1: Para mí es una de mis preferidas, si no la preferida de, de este tipo de peli porque una película que juega muy bien, como hemos hablado antes, de la luz y de la sombra. ¿Y cómo te puedo contar lo grande que fue Raychal, pero también lo ruin que llega a ser en, sí. en ciertos momentos?
0: Raychal, Raychal, Ray Charles, Ray Charles porque en el right. disco pone rey.
1: Sí, pero no le decía rayo, es rey, Ray, como se si diría No, no, es
0: Raychal, pero en el, en el disco de la película me parece que ponía Rey pero a propósito ah, a jugar con la idea del rey ah, pero a, aquí todos son reyes <ríe> todos son reyes eh, lo que lo que sí que es verdad que esta película yo le cogí hay un tono hay un tono y me gustó por eso porque llegas a poder diferenciar en algún momento lo que es el tío en el escenario y lo que, lo que es. no es fuera mm. de él evidentemente
1: como la pasó canuta el pobre también no hay que dejarlo eso tampoco de lado un hombre que se queda ciego desde pequeño y como frente a esa pesidad el tío es capaz de sobreponerse y, y triunfar
0: Totalmente, totalmente, sí. Pero claro, vemos. Hay, hay un principio en la película, no sé si a ti te pasó lo mismo. ¿eh? Es como una empatía rápida de decir, ostras, el tipo nace
1: ciego. No, no, no nace, se queda ciego. Bueno, perdón, se queda ciego, es verdad, creo. perdón.
0: Se queda ciego y dices tú, ¿qué va a ser? ¿Qué, ¿Qué va a hacer ahora? Y empiezas a ver que el tipo oh, Sí, sí, tira para adelante Tira para adelante No, y pero el... tira para
1: adelante Por una madre que le, le hizo echar dos narices Claro la, Una de las frases que me gustó en la peli Es cuando la madre lo ayuda A bajar las escaleras, creo que es Y tropieza Y le pide ayuda Y la madre dice Te voy a ayudar una vez Y dos si hace falta Pero a la tercera no te ayudo A la tercera Tienes tú que moverte Porque yo no voy a estar aquí siempre yo nunca voy a estar aquí, nunca voy a estar aquí para cuidarte toda la vida. Tienes tú que ponerte las pilas y espabilar. Es una frase que me gustó mucho de esa peli porque te, da, te dice mucho de que la ayuda es necesaria pero no puedes depender siempre de la ayuda de los demás. Tienes que hacerlo tú mismo pese a lo que te pese o a la, o a la falta que tú tengas de un sentido como le pasa a Rachel. Pero sin embargo hay un momento en la película de
0: verdad que empiezas a ver que el hombre triunfa y te alegras con él. Pero al mismo tiempo, empiezas
1: a ver la enfermedad del éxito, uh -huh. y lo
0: empiezas a ver claramente. Para mí es una de las películas que mejor lo refleja.
1: Como ese mal genio salía y no dejaba a sin cabeza, es lo que tiene. Una peli que me gusta, porque son dos horas y media que se van en un suspiro, y uno, una reflexión que dice, ño, si en esta película ves... Lo, lo mala persona que fue Rachel ¿Cómo sería en la vida real? Porque <risa> sí, no olvidemos que esto no deja de ser una película Claro. Hay una cosa que pasa que hoy día la gente no sabe Que hay que separar la obra de, de quien la hace pero y no solo eso Tú puedes disfrutar de la obra de algo o de alguien Pero no tienes por qué negarlo Cuando ese algo o ese alguien Ha hecho algo que no te gusta
0: o sea, A ver, a ver, Rachel La peli es un peliculón, lo pueden peliculón. ver eh, eh, Pueden tener este maratón de películas que les estamos diciendo Porque de verdad que valen la pena Además que van a ritmo de blues que, La peli de por Ray Charles El buenísimo. nombre de
2: la película de Ray Charles eh, Ray, Es Ray Charles Ray Charles Ray vale. Ray, no, Charles. Ray, Ray.
0: Ray, 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 Ray Ray Charles Perdón uh -huh. Ray Charles Y así ya está así, Jamie Foxx
1: hizo el papel de su vida ahí Porque Jamie Foxx el pobre está ahora en el limbo Pero ahí la verdad es que se, se la sacó
0: Y si yo pongo esto Yo creo que enseguida Van a notar de quién vamos a hablar ya está, no hace falta más ¿verdad? No, 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 no. Ya. Eh, es más, si hay un videoclip en el que tarda en aparecer la música también diría que es él, porque en realidad son historias en las que todo Hombre, es visual. es una película eh, la, sí, de sí. La con una filmografía prácticamente una fotografía de película eh, eh, es el inventor, no es el inventor ¿vale? De, pero sí que trajo mucha novedad a esto del videoclip Hombre,
1: tú antes hablabas de la radio del hombre este, que te enseñó que cómo fue la gente ha cambiado, pero claro, hay una canción que es la de Video Kill de Radio Star, claro, la llegada del TV, por ejemplo, arruinó a la radio, pero hoy día, sacando un poco de eso de contexto, hablando de que estamos viendo la radio, uno escucha mis veces de radio y están polarizadas, está la radio, que solamente tiene reggaetón y música muy, muy moderna, y está la radio... Que solamente tienen canciones de los 80, 80, 70, un poco de los 90. ¿Dónde están esas emisoras que daban todo tipo de música?
0: Oye, oye, eh. debo, debo decir una cosa. Happy FM pone todo tipo de música y nos pone a nosotros. Claro. <risa> Imagínate, si no sí, tiene variedad. Pero <risa>
1: le hace falta un poquito más de variedad, creo yo. A todas las radios en general le hace falta un poquito más de variedad. Porque pasa que la música... No soy fan de la música heavy, pero... Eso es eh, hecho de menos en la radio española, que echen música heavy. No te iba a decir heavy duro, pero sí hay heavy. Me lo digo que es muy bueno. Y parece que eso tienes que ir por otros medios para escucharlo.
0: Hubo. hubieron programas de radio de dedicar canciones y demás. Y eso estaba guay porque podías escuchar diferentes tipos de gustos. Uh -huh. Y eso estaba. estaba muy bien. O sea, ahí, ahí estamos. Porque lo que estamos sonando, lo que está sonando ahora mismo, pertenece a, a, a Smooth Criminal, a esa. Especie de película de Moonwalk No, no,
1: película Es que tú no... Para mí que tú no has visto Moonraker, ¿no? ¿Eh? ¿Tú no has visto Moonraker? Sí Ah, no, es que es muy criminal es, Forma parte de la historia ¿De, de Moonraker Forma parte,
0: claro Pero después está dividido Como una especie de videoclip bro. Todos son videoclips Sí, todos, son todos videoclips Porque hay... Una película.
1: Todos son videoclips Y lo que hizo son ahí Que buf uh. Es un actorazo. Si quieres ver clases de cómo no hay que actuar, y que véanme que ya están actuando. El pobre es un genio de la música, de bailar, no, y pero.
0: genio del escenario, actuar en el escenario. ¿Cómo? Sí, sí, claro. sí pero,
1: pero interpretar. Uf. Uf.
0: Aún así es muy divertido, ¿eh? Ya te digo que es muy divertido ver Moonwalker en general, toda la película. Una...
1: Moonwalker, dije yo, Moonraker.
0: Moonwalker. Que... Ah no,
1: Moonwalker es la de otro otros siete, ¿verdad? Claro, claro, Moonwalker, Moonwalker
0: es la película donde a, al inicio aparecen una especie de personajes de Tom Motion, hechos en plastilina y demás sí, sí, Que, que otro llegan a ser tétricos ¿Ese es otro videoclip? Sí, 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 justamente, y llegan a ser muy tétricos pero, y, pero vamos, no es que estemos hablando de Moonwalker, sino que él hace esta película concretamente eh, Llena de videoclips troceados donde hay un contexto para llegar a cada videoclip, lo cual es muy divertido Uh, es un descubrimiento uh, Tiene efectos visuales muy locos con los, que te puedes, vamos, con los que te puedes divertir Y además flipar con alguno de ellos Pero Michael Jackson Es un personaje de por sí Que tiene sus películas Hablando biográficamente de él También tiene series
1: A finales de los 80 se hizo una No le sé, diría Telefilm Adam... Telefilm Hablaba mucho de Maquillazos De esa época En la que un concierto eh, Se cae un foco Y le prende fuego A Efe, la cabeza sí, el Y el se queda medio calvo calvo? Con
0: Pepsi Era el uh -huh. tema Con el anuncio de Pepsi Yo me acuerdo
1: también De ese David Lo Pequeño Ese, ese Telefín A
0: Pero... mí me marcó muchísimo por, por la caña Que le daba al padre Y, y demás Porque... y, padre, y la caña
1: Que le daba al padre Los
0: hijos sí sí sí, 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 sí Justamente Porque no hay que olvidar Que es el más pequeño Es el más pequeño De los hermanos Por lo menos De los Five de los, Sí, sí De los Five Justamente Y que poco a poco Empieza a destacar y, y lo empieza a petar el solito. Se va, se distancia, empieza a entender la música a su manera. Y todo esto lo podemos ver en la, peli en la película biográfica que, que tiene. Mm, más que más allá del de super éxito en el que se va a convertir, es súper interesante ver la época Jackson Five A mí me gusta mucho esa, esa parte. Y cómo se crea un artista y cómo podemos llegar a comprender un poquito mejor ese niño grande en el que se convierte, ese niño que al que le han robado la infancia prácticamente y que no comprende la vida muy bien, solo sabe estar en un escenario y es donde único se siente cómodo y es más, sus referentes y sus padres están en los escenarios justamente. Es, es muy interesante, ¿eh? yo les recomiendo esta película eh, de Michael Jackson más que documentales incluso, que los documentales están muy bien, pero la película y conocer a ese niño que se va transformando y que le dedica una canción a su ratón eh, es muy emocional ¿eh? y como no, Moonwalker de verdad, es un descubrimiento ¿eh? Eh, vale la pena rever este producto y además que vas a tener el ritmo en el cuerpo todo el rato
1: siguiente película que nos trae Ismael esta. a mí una pelea más reciente creo yo que he visto así porque está Bohemia y tal pero esta peli del 2015 el título es difícil el título es Strike Outta Copto y es la historia del N.W.A. Esta sí que no la conozco yo de nada. Pues ¿Esto? para mí es un película ¿Esto eh, suena a ritmo hip-hop? Hip-hop, rap y todo este tipo de música que salió a finales de los 80. Y que este grupo, es, digamos, lo explotó. Lo llevó a niveles estratosféricos y hizo, lo hizo muy famoso. Es la historia de, de varios chavales negros. ...que se deciden reunir y forman un grupo de música... Eh, ...los más famosos por ejemplo es Ice Cube y el Dr. Dre... ...como los más famosos del componente de ese grupo... ...que son, que no me acuerdo, eran cinco... ...y la película habla también como Ray... ...tanto de las cosas buenas como de las cosas malas... ...hablan de cómo las discográficas quieren hacerse... ...o aprovecharse de ellos... ...y cómo ellos, a chavales de barrio... ...se dan cuenta del percal y le dicen no... ...y cómo alguien que confía en ellos también lo engatusa para intentar digamos timarlo y qué pasa que como es un chaval del barrio pues esta gente dice no él no creo que lo haga porque es del barrio él no creo que lo que no vaya a hacer esto y sí la gente mala está en tantos lados aunque sea del barrio <risa> y es una peli que se centra sobre todo en, un, en una música en una canción que es la de Fact the Police y una canción que ellos hicieron porque era época de los disturbios que hubo en Estados Unidos, bueno, cuando no los ha habido, de que la policía era muy ruda, con, sobre todo en los barrios negros, y cómo ellos hicieron esa canción criticándola. Una canción que en los conciertos donde ellos iban siempre les prohibían cantarla, pero ellos les estaban esa norma y la cantaban, aunque después fueran a comisaría. Una película muy recomendable, en el sentido de que también son dos horas y pico de peli que se van en un suspiro, y ves una época que ya no se, ya no, ya no se va estilando. Hoy día ya con el auge de las redes sociales y con el auge de todo, eh, se pierde esa frescura, yo creo, a la hora de componer música, del ser tú el que las componga. Claro. Y me gusta, me gusta mucho esta película porque te cuenta muy bien todo ese, toda esa época finales de los 80, eh, lo que era Estados Unidos y... ¿Cómo no ha cambiado tanto en estos años?
0: No, de hecho es muy curioso ver reposiciones del Príncipe de Belén y encontrarte con episodios donde prácticamente son como entrenamientos de la vida real para la gente de color. De uh -huh. decir, oye, esto es una realidad. Y estamos hablando ya de los 90 metidos.
1: Sí, pero y... es ahora mismo 2020
0: y tampoco, es lo mismo.
1: Están muy... tampoco es que se haya mejorado demasiado. No. Ahí tiene los disturbios del año pasado que hubo. En... Es más,
0: si, si ha pasado algo quizás son dar pasos atrás, uh -huh. incluso en, en los últimos años. Así que, tenemos buen rollo, tenemos...
1: <risas> Nada, de buen rollo de esta peli te digo, es seria. Una película que se estrenó en 2015, que fue un exitazo, porque arrasó, costó poco dinero y alcanzó unos fueron 200 millones solo en Estados Unidos, y que curiosamente en los Oscars la ningunearon. No tuvo ningún tipo de nominación, ningún tipo de nominación, y eso molestó mucho. ¿Por qué? Porque fue cuando empezaron a decir que los Oscars... ¿Cómo era? el Oscar so white, ¿no? Oscar muy blanco. Y a partir de ahí, digamos, una película que impulsó el decir, no, aquí se ningunea una película solamente por el color de la piel de los actores, no, no por la calidad que tenga la película. Que es una cosa que ahora se va a un extremo que no me gusta tanto, pero que es verdad. No deja de ser cierto que una película que tiene muy buena calidad, solamente porque casi todos los componentes eran negros, la ningunea. Aunque no. tampoco, ahí tiene Steven Spielberg que le pasó lo mismo con el color púrpura. Hizo una película solo de negro y la destrozaron en... Y era
0: una de las mejores películas película, que había hecho Spielberg uh -huh. De hecho era de las mejores y que a día de hoy quizás no se entienda todavía Cómo no puede haberse llevado una estatuilla
1: esa película Bueno con muchas peli, pero bueno
0: De todas maneras Spielberg también tenía su propia batalla dentro de los Oscars ¿eh?
1: Yo te digo esa peli mola mucho Y a quien le guste la música o, o tenga inquietudes musicales le gustará esta película
0: a ritmo toda la película me imagino sí.
1: sí así. De, y la película la música que tiene right es now, con hay
3: que
0: ser un amante del hip hop o del rap para disfrutar de la no, película porque no porque
1: yo no lo, soy. Ah, pues no, no lo soy yo me ciño a lo que es el cine cine sí. No me ciño a mi gusto musical a hablar de una película. Me puede gustar una peli y la música que cante no tiene por qué gustarme.
0: Bueno, pues vamos a cambiar de película, radicalmente. Vamos a dar un salto, ahora sí que sí, a nuestro compañero Víctor.
2: Pero no cambiamos de color. Víctor. E Efectivamente, cambiamos de película, de tono de película, pero, pero el color sigue siendo el mismo. Y, y muchas veces el rechazo a ese color También vemos que como ha estado siempre presente A ver si bueno. ustedes lo adivinan, escuchen un poquito
0: Este ritmo de música pertenece a la película Concretamente que habla de alguien concreto ¿Quién es Víctor? Háblanos de ella
2: Pues bueno, la película es Green Book eh, es una película de, de hace dos años, de 2008 eh, Bueno, dirigida por Peter Farrelli. Y bueno, en el cual se cuenta el viaje real O sea, no se puede, se podría considerar un biopic Pero sí, o sea, sí tiene la parte de, de, bio, de biográfica En tanto en cuanto es un viaje real que hizo que hizo este músico Don, Don Sirley eh, por, el, por el sur profundo de Estados Unidos a principio de la década de, la, de los 60 cuando todavía había una segregación muy muy importante en, eso, en esa zona entonces bueno pues el caso es que eh, contrata a un conductor barra guardaespaldas que es un italoamericano para mí perfectamente interpretado por Vigo Mortensen me, me, me gustó mucho la interpretación que, que llevo de este, de este hombre y bueno, y vemos pues cómo, eh, cómo a lo que se va enfrentando este hombre, primero lo que se enfrentó eh, de la música, o sea, de porque un, era, era un hombre negro y no podía, y parecía como que, eh, que sobraba un poco, que no estaba bien en su sitio eh, haciendo música clásica. Cuando era un virtuoso del piano tocaba unas melodías de música clásica increíbles, o sea, era flipante. Pero como que no, no le hacían encajar ahí y le decían, pues que tirase más hacia la música negra, hacia un song, un blues, tal, o sea, música más en teoría acordes a lo que a lo que él era. Y bueno, y esa un poco esa lucha por por integrarse y demás. Pero aún así a, a gente a la que sí que le gustaba ese ese estilo de, de música y querían disfrutar con su música no llegaban jamás a aceptarle como, como un igual, o sea en plan, yo que sé, pues por ejemplo de llegar a de llegar a un restaurante en el que iba a actuar y querer cenar con, con, con los dos músicos que siempre le acompañaban incluso con, con su guardaespaldas y bueno y decirle que no, que él no podía cenar ahí porque era un restaurante para blancos Y claro, él, de, él se quedaba flipando, y decía, pero si voy a actuar ahora dentro de un rato y dice, sí, pero vas a actuar, no vas a cenar
0: Es claro, la diferenciación o sea, el, claro. el otro día lo hablábamos, lo de Mohamed Ali, ¿no? Que se había llevado medalla de oro y no pudo celebrarlo en Estados Unidos O sea, la gente celebraba en Estados Unidos a ver haberse llevado una medalla de oro Pero él cuando volvía a Estados Unidos ya no podía
2: ir a un restaurante a celebrar que había ganado una medalla de oro Efectivamente y entonces, pues bueno, pues en este viaje, ya te digo, se va viendo, bueno, además una progresión conforme se van metiendo en ese sur estadounidense más, más profundo, pues se encuentran más problemas, más tal. Y vamos, es una película que me encanta, para mí, pues bueno, llena de, de pequeños puntitos de, de sabiduría que se proporcionan tanto... Tanto eh, el personaje de Vigo Mortensen, no me acuerdo cómo se llamaba, Tony Villalonga o Villalonga o algo así, al, a Don Sirley como como al revés, como Don Sirley al, al otro. O sea, es un viaje de aprendizaje mutuo y de, y de dos personas que son totalmente diferentes y una forma de pensar. Pero bueno, de hecho, al principio de la película, bueno, no, no voy a ver nada, pero bueno, eso fue al principio que el personaje eh, se le veía que era bastante racista, racista hasta el punto me de que... ¿Eh? El, guardaespaldas. el guardaespaldas, sí, sí, efectivamente De que uno eh, una, un, dos chicos habían ido a hacer unos trabajos a su casa y demás Y la mujer les ofreció un vaso de agua Pues cuando se fueron los dos chicos El hombre cogió los vasos de agua donde habían bebido los dos, las dos personas estas negras Y los tiró a la basura O sea, ese, ese punto de racismo sí, tenía en sí y, pero al final es eso o sea, y al final se ve que, que bueno se, se da cuenta de que todos su, su, esos pensamientos que tiene no, no sirven para nada y eso tiene pues un aprendizaje muy grande de lo que es la vida y de lo que son las personas y de la, la falta de importancia que al final que tiene que uno sea blanco, negro o lo que quiera que sea ¿sabes?
0: Es una pena que pelis como Green Book o American History X, los finales no sean de la vida real.
2: Dios, pero ¿has pegado dos
1: cam cambios ahí de una película a otra en si comparación? ¿eh? <ríe> no,
0: me refiero a, a, a mentalidades que puedan cambiar. Ah. Quiere decir, son personajes que empiezan la película de una manera y que ante un pensamiento tan oscuro cambian radicalmente, como mm. que se dan cuenta de que la vida no es eso, ¿no? Y claro, eso no va a suceder en la vida real.
1: Fíjate, Una persona peli...
0: racista rara vez en su entorno va a dejar de serlo.
1: Pero porque igual no es tan racista. Es claro. que es la diferencia Igual es racista Por la educación que ha tenido Pero es ah, el tío Tiene la capacidad mental De decir No No tengo por qué Rechazar a alguien Solamente por el color Si veo que esa persona persona eh, Buena Porque en la película tuve Sobre todo lo, la, lo, la primera media hora Como Aún así siendo El guardaespaldas El tío va a su aire y te dice, sí, sí, tú me pagas a mí, pero tú te vas por tu lado y me por el mío Y aún así le protege Claro. Como la cena esta del bar que el tío se confía Porque enseña el fajo de billetes y el otro dice pero,
2: ¿por qué sí, ¿Cómo, cómo, saca eso ahí?
1: ¿Cómo saca eso en un bar? A mí me gusta mucho esta peli Es una película Que la que puede tener la crítica de que es Blanca Pero yo pienso que, hay, que no hay que ser sórdido Para mostrar a veces la realidad de las cosas Porque esta película te enseña muy bien cómo era la, la segregación de Estados Unidos sin tener que recurrirte a palos ni torturas ni nada solamente con cierto detallito tú ves que la cosa no está no está bien en ese, en ese lado es una peli que yo creo que enseña de mucho sobre lo que es la vida en sí sin tener que regodearse de lo malo
0: yo no he podido ver la película pero sí se nota en la fotografía el tratamiento que tiene de color y demás que trata de ser una película más positiva que negativa claro, una
1: película que tú te sientas a la vez y la vez entera y te queda Bien, te queda sí, satisfecho claro, una, claro. como se dice, una feel good movie. Con una frase que me encanta. O, o peli buen rollera. Claro, feel good movie, una peli de quedarte bien. Hay una, una frase que me gustó mucho. Eh, por ejemplo, el personaje de Don Shirley está peleado con el hermano. Y el, el, el Vigo Mortes le dice que por qué no habla con el hermano. Y el tío dice, no, que me llame él a mí. Y Vigo Mortes le dice, te voy a decir una cosa. En esta vida hay mucha gente sola porque han tenido. No he tenido la valentía suficiente de llamar el primero o descolgar el sí, teléfono. Efectivamente. Una frase que uh -huh. me una gustó mucho.
2: Frase. Sí, sí, sí.
1: Y uno dice, la yo creo que más aprendido Don Sirley del personaje de guardaespaldas que al revés. Porque la pedantería, la soberbia que tenía también ese músico claro, es claro, demasiado. Claro. En una casa sentado en un trono tuviese sí, 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 <risa> <sí,
2: sí, risa> demasiado pedante es este, sí, sí, este músico. Sí, sí, sí,
1: sí. Y una cosa curiosa es la existencia del libro verde que yo no sabía que existía una guía para negros sobre cómo tienen que guiarse en el sur profundo de Estados Unidos, que es el Green Book. ¿Qué ¿A qué hoteles hay que ir, a qué restaurantes tienes que ir porque los otros están vetados para ti? Claro. Una peli
2: para mí un peliculón. Mm.
0: Oye, pues eso nos descubre una bueno, cosa muy interesante de Estados Unidos
2: todavía. Y, sí. y Yo bueno, eh, quiero aportar eh, simplemente una, una pequeña frase, que, un pequeño testito que, que dijo Vigo Mortensen en una, en una de las ruedas de prensa de promoción de, la, de esta película de Green Book. Pues Viggo Mortensen dijo una frase que, o sea, para mí define a la perfección de lo que está basada esta película. Y dice algo así como... Cada persona tiene la posibilidad de superar su propia ignorancia y la de su comunidad a través de la experiencia directa de compartir cosas con gente que parece diferente. A la larga, la experiencia siempre vence la ignorancia. Pero hay que abrirse un poco. Hay que hacer un mínimo esfuerzo para aprender, entender y conectar con los demás. Esta frase, ya te digo, la dijo Vivo Mortensen en una rueda de prensa de promoción de esta película. Y para mí, define la perfección la película y, y define lo que debería aplicarse uno en la vida real. Pero por suerte, no parece que de mucho. La sociedad en general.
0: Es que la vida sí. real, sin entrar mucho en detalle en eso, sí que es verdad que se ha creado su burbuja de red social y redes sociales simplemente Whatsapp, Facebook y demás, donde ya eso abrir la mente es muy complicado. Porque claro, la, la mente se ha cerrado una burbuja de gente con la que hablo solo porque hablan de lo mismo que yo. Entonces es muy difícil salir de ahí porque la incomodidad nos ha llevado a no querer escuchar a los demás. En vez de incomodarme para ver qué me quiere decir, es como no, este, este, con este no hablo porque me dice cosas que no quiero oír. Y claro, estamos en ese punto en el que yo sé que Vigo Mortensen eh, es un tío muy tolerante, muy abierto, es muy suyo, muy culto
1: y sus palabras
0: a lo mejor pueden estar llenas de verdad, pero son muy complicadas ahora mismo
1: de, sí, llevar, sí, a, que, de llevar a cabo. Pero lo que yo siempre digo en ese aspecto, educación siempre. Sí, claro. Más, nunca es, nunca es poca. No, no, educación, pues, educación, educación en todos los
2: aspectos. Por supuesto. O sea, es porque, lo que tiene. Porque efectivamente que un componente muy grande de la, de la intolerancia es la ignorancia, eso Ajá. es así. Y la ignorancia
1: se cura, se cura educando y como dice muchas veces, leyendo. Y no el WhatsApp o el meme. Leyendo cosas de verdad.
0: Claro, es que la vida se ha resumido literalmente en titulares, en memes y
1: en povería.
0: En boberías me refiero, no, todo eso es divertido y todo lo que quieras, pero claro, si quieres profundizar y tener opinión, necesitas... Sí,
1: tienes que bajar del titular, no puedes quedarte La, solamente ahí.
0: Necesitas comentar más, hablar más, discutir más y sobre todo una cosa que se lleva no, poco, aceptar, discutirse
1: a uno mismo también. Y aceptar más, ¿eh? tú puedes discutir, pero hay gente que discute y no, 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 pero, y no da el paso a torcer, digas lo que digas, hay, discutir... Hay, no, debatir
0: yo, yo, a ver, Había un estudio psicológico que hablaba Últimamente de lo sano que era uh, Ligeramente Y además va con la peli que vamos a hablar ahora <ríe> Sin entrar en psicosis En una psicosis eh, el, el nombrarte como un factor externo Quiere decir Dentro de tu cabeza hay pequeñas vocecitas Que te van diciendo pequeñas cosas Discutirte a ti y rebatirte a ti a veces es interesante No darte la razón constantemente y decir Ostras, y si lo que me dice esta persona En mi cabeza hay como un pequeño punto de vista Que lo quiere escuchar O que quiere reflexionar O que quiere decirme A lo mejor mi idea no, es, no debería estar tan secada. A lo mejor deberías hablarte un poquito a ti mismo y no solo pensar que eres perfecto <risa> o que tu opinión única o, o primera es la única que vale. Pero bueno, eh, de, de, y después haz lo que quieras. En realidad pues, esto es así, el mundo es así. No me hagas caso. No vamos
1: a arreglarlo. Que...
0: Claro. Eh, pues decía que la película que viene a continuación tiene que ver un poquito con, con enfermedades mentales. Mm. Había un autor, un autor, había un pianista que se llamaba David Helphot. No sé si lo suena, le suena a ustedes. No. Hay una película que se llama Shine claro, Y película esta película recoge buena. un poco a tono biográfico la vida de este chico. Una vida que no será fácil. Es más, esta escena es muy buena. Miren, o escuchen. Entra un chico, en este caso una persona mayor, que parece un poco distraída Y empieza bravo, a tantear el piano bravo, de un bar. Otra. Mientras la gente se ríe de él Pero porque su forma de comportarse es un tanto extraña. Y de pronto, se agacha y el piano se hace suyo. Esta película Justamente este es un fragmento nada más que forma parte de Sain, de la película Sain, que tiene una banda sonora pues alucinante, una interpretación a piano siempre genial, evidentemente, como no podía ser de otra manera en una película donde el piano es el, el motor principal de todo esto, y que recoge la vida, como ya decíamos, la vida de artistas que desde pequeño pueden ser muy duras. En este caso nos encontramos con un pianista fuera de serie que está rozando siempre literalmente la locura al que al padre desde que es muy pequeño le está dando mucha caña para que sea el mejor pianista o de los mejores pianistas y vemos como un niño también pierde la infancia uh, para intentar tener la aprobación de su padre y vemos cómo desarrolla una enfermedad mental que le va a perseguir como una persona extraña durante toda la vida y vamos a ver una película que nos va a hacer empatizar una vez más con un personaje que lo está pasando mal constantemente pero que a la vez como decíamos, está rozando la genialidad una y otra vez. Pero el no saberse comportar socialmente con cánones que todos sí, <risa> consideraríamos no más correctos, eh, que evidentemente hace cosas que no debiera de hacer, pero que a la vez hemos podido ver desde pequeño, cómo para él la vida va a ser totalmente distinta en muchos sentidos. La banda sonora que vamos a poder estar escuchando durante toda la película como decíamos, el piano va a ser su gran protagonista, pero sobre todo cómo eh, a través de la música es otra persona. Es un desquicio absoluto pensar que la genialidad tiene que llegar a ese punto. Es más, considero eh, esta película, y ya no solo por cine, sino en general, cuando vemos a los grandes genios y conocemos sus historias, no sé hasta qué punto el precio de la genialidad merece la pena. Es muy divertido poder escuchar... Uh, la música de estas personas, no poder escuchar las obras que pueden llegar a ser y es muy injusto el precio que tienen que pagar para ello y es más veremos una y otra vez cómo es muy fácil hablar de un genio cuando ya está hecho pero qué difícil va a ser para un genio poderse construir ante una sociedad que te está rechazando constantemente solo te aceptan cuando el resto de personas asumen tu rol de genio Mientras tanto, todo eso es muy complicado. A mí me recuerda mucho, si lo sacamos de las personas, a lo mejor se puede entender un poquito más. Aquel programa que hicimos de Pixar, donde todos eran unos incomprendidos hasta que, ah, ahora es Pixar y todo el mundo aplaude una película de Pixar. Como al principio, antes de que nadie les aplaudiera, era un poquito difícil invertir en ellos o entenderlos, ni siquiera lo que estaban haciendo. Pues todos estos genios se resumen prácticamente en esta película también donde tenemos infancia dura, yo creo que hay artistas que han llegado lejos sin necesidad de la infancia dura, pero nos encontramos como un patrón muy claro en los genios, y suele ser este tipo de cosas concretamente, infancia dura, vidas eh, prácticamente alejadas de, de una vida común como las nuestras, podría ser. ¿Eh? Y solas. Y solas, ah, pero...
1: Solas en el sentido de la soledad, por mucho que está acompañado, la soledad siempre acompaña mucho a, esta, a este tipo de gente. Y, y es más, el rechazo, incluso pianistas,
0: hay, hay muchos pianistas clásicos eh, que, que incluso les gustaría dar conciertos a espaldas del público y que el concierto es algo que hacen prácticamente porque es su finalidad pero ni siquiera le gustaría hacerlo ante todo el público no eh, existen para el escenario obligadamente pero su arte, su música casi lo dejarían para ellos incluso su obsesión es trabajar el trabajo duro para la perfección no para que unos monos de feria le aplaudan al final ¿no? y, y eso muchas veces es lo que conlleva además muchos artistas lo han dicho pintores y demás que al final el, el arte se desarrolla para que algunas personas, a veces sin criterio, puedan disfrutarlo uh -huh. o criticarlo simplemente, y sin ni siquiera saber el valor de ello.
1: Volviendo a Pixar, el crítico de Ratatouille,
0: ¿no? Efectivamente, ahí también se resume bastante Pero la
1: bien. tragedia que tiene el, el pianista este, el David Herford, ya no es tanto ya la dura vida que le tocó llevar, sino el handicap eh, mental que tenía y además le sumamos es, una enfermedad es, mental esa es la pena, los demás tenían sus tragedias personales porque uno eh, le gustaba mucho el polvo blanco el otro era negro tal, pero es que este pobre eh, lo llevaba ya de serie y eso, uf, es mucho más complicado creo yo, afrontarlo y, que la vida, y afrontar la vida con ese, tipo de, con, esa, con ese tipo de enfermedad que no deja de ser una putada
0: disfruten de la película de Sainz Disfruten de la belleza del arte y, y del piano sobre todo. Aquí dejamos el programa de hoy. Yo creo que podemos rescatar en otro momento más tipos musicales. Creo que es muy interesante. Es muy divertido hablar de este tipo de cosas, películas. Víctor, muchísimas gracias por haber venido. Nada, gracias por dejarme estar un día más por aquí. Gracias Ismael por haber estado aquí con nosotros.
1: Pues nada, hasta la siguiente.
0: Con sí, sí. marcha. Nos vamos y nos vemos la semana que viene. Adiós.
3: Tell me, it's, 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 it's.